0: Uma das marcas da carne paranaense é a sua qualidade. Esse reconhecimento só acontece quando os nossos pecuaristas estão atentos à sanidade do rebanho e aos cuidados relativos ao bem-estar animal. Esses são os temas da capa da edição 1520 da revista Boletim Informativo, do sistema FAEP Senar Paraná. Além da sanidade e do bem-estar dos rebanhos, também vamos tratar nesse episódio do início da safra de verão no estado. Eu sou André Amorim e o Boletim no Rádio começa agora. Bom, e para começar esse papo, eu gostaria de apresentar aqui os colegas de bancada que participam desse episódio, começando pelo Rafael Gonçalves Dias, que é gerente de saúde animal da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, a ADAPAR. Tudo bom, Rafael? Ah, tudo
1: bem. Satisfação, obrigado pelo convite. Para nós é um prazer estar aqui com vocês.
0: Nós que agradecemos aí a sua participação. Também temos aqui a jornalista Bruna Miller. Tudo bom, Bruna?
2: Tudo bem, André? Um oi para o pessoal que está nos ouvindo e aqui para os nossos colegas de bancada.
0: E o meu colega, meu amigo jornalista, o Antônio Senkovski. Como é que vai, Antônio?
3: Tudo bem, André? Um olá aqui para todos que estão na bancada e obrigado pelo convite para falar mais uma vez com o produtor rural Paranaense.
0: Perfeito. Bom, um dos temas de capa né, desse, dessa edição do Boletim Informativo é o bem-estar animal. Rafael, muita gente às vezes deixa de comer carne, E né? às vezes até se torna um militante contra o consumo de carne, alegando que existe muita crueldade nesse processo, que o animal é maltratado, ele sofre demais. Isso procede? É verdade isso?
1: É, esse é um tema que, volta e meia, a gente tem bastante discussão e é um tema bastante complexo, na verdade. Né? O bem-estar animal é uma ciência. Então, isso já está bem estudado e estipulado já pela literatura e é, na verdade, um tema importante que tem que ser seguido de fato. Né? Os mercados que, que importam os produtos brasileiros e principalmente aqui do Paraná exigem que, que os produtores façam a produção seguindo as normas de bem-estar animal. O que se discute né, e o que se vem à tona, e agora novamente a gente vem essa, essa nova discussão, é, é, é muita, muita discussão sobre os direitos animais, isso envolve inclusive os animais de companhia. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer nesse processo é separar é, a questão do bem-estar animal com os direitos animais, separar bem-estar animal na produção né, comercial, que é o que a gente vive, que é o que a gente trabalha, com os direitos animais, principalmente desses animais de companhia, cães e gatos. Né? Uhum. E essa discussão acaba, ela, acaba interferindo um pouco, na, a, a, quando você discute isso de uma forma muito ampla, você acaba... É, é, interferindo em outras áreas que, na verdade, já cumprem com a questão do bem-estar animal há muitos anos, como é a nossa produção de aves, suínos, a cadeia leiteira. Existe já uma preocupação disso há anos, até porque um, um estado que é exportador de seus produtos agropecuários precisa ter essa preocupação. E nós já, vemos, já, já estamos fazendo isso já há algum tempo aqui no estado do Paraná. E todas as
0: cadeias, invariavelmente, até o peixe, você tem que abater ele de acordo com protocolos
1: de bem-estar para que ele não sofra? Perfeito. É, todas as espécies hoje é, de animais que são comercializados, são produzidos, é feito já com, com base nessa ciência do bem-estar animal. Né? Não é só na questão do achismo ou de uma paixão de, 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 de um tema que tem que ser feito da, dessa forma, é feito com uma com base em ciência e tudo isso é muito bem estudado há muitos anos. Então nós, como veterinários, a gente tem realmente... É uma preocupação muito grande com esse tema e é interessante que a gente tenha realmente é, discussões mais é, científicas com relação a isso, né? deixar um pouco a paixão de lado e trabalhar mais com a ciência. Você falando isso, eu lembro de um, de um episódio
0: que o pessoal é. Alguém me falou que havia uma preocupação desse público por, em relação ao à cultural. Ah, o suíno fica na lama, naquela sujeira toda, coitadinho do suíno. Mas o suíno ele gosta de ficar ali, né? Da espécie dele, é esse tipo de, de situação, de comportamento de ambiente. É, não é, é sujo, não é
1: impróprio, né, como a gente pensa. É por isso que é muito complexo esse tema e é muito, muito difícil a gente falar de uma forma muito genérica. Né? Para cada espécie, para cada ambiente, para cada situ situação de produção, você tem que ter os seus parâmetros de bem-estar animal. Né? Então, é, existem já é, estudos para cada tipo de espécie, para cada tipo de produção. A gente está falando de aves, aves em gaiolas, suínos, suínos em gaiolas ou não, produção dos animais é, soltos, tudo isso, é, existe uma certa preocupação com isso e uma evolução muito grande no sistema de produção. O sistema produtivo ele não é estático, ele vem ele é muito dinâmico no sistema produtivo e essa a exigência da, da, da proteína de origem animal na alimentação dos seres humanos exige cada vez mais proteínas baratas e cada vez mais tecnologias sendo empregadas no campo. E claro, tudo isso aliado junto com a questão do bem-estar animal, sem dúvida nenhuma. Bruna, você que escreveu essa matéria aí, que o nosso ouvinte vai
0: ler no, no boletim informativo, é, o que, que você percebeu aí, quando você entrou nesse mundo do bem-estar animal, assim? Qual, o que, que tem de evolução? Qual que é a importância da ciência, por exemplo, nessa, nesse ambiente?
2: Então, André, é, era até sobre isso que eu ia falar, né? que o Rafael destacou bastante, e foi algo que o pessoal com que eu entrevistei, né, médicos veterinários, pesquisadores, né, professores, enfim, destacaram bastante também, né, essa questão do papel da ciência, da importância da pesquisa aplicada, né, de não trabalhar com achismos, né, porque ó, realmente é uma ciência, então, é uma série de indicadores, né, como o Rafael disse, para cada cadeia tem uma... Um, vamos dizer assim, parâmetros específicos, então isso foi algo muito reforçado, né, pelo pessoal que eu entrevistei, da importância da ciência, tanto em descobrir novas técnicas, né, de aperfeiçoar as técnicas, uh, tem até um exemplo ali que eu cito na matéria, né, de, uma, de um trabalho que é desenvolvido em parceria com a USP, é, para justamente medir sinais cerebrais, sinais cardíacos dos animais no momento ali do abate, do pré-abate, para justamente é, aperfeiçoar, né, e evitar que o animal passe por dor, por, so por sofrimento desnecessário. Porque, além de tudo, é, também é uma questão ética, né, algo que, que envolve bastante, bastante a ética, que, que foi citado também pelo, pelo pessoal, né, uma, vamos dizer assim, é uma união entre questões éticas e a ciência, principalmente, né, não, não é algo que pode, que pode ser, ser levado por, vamos dizer assim, achismos, né, sentimentalismos, coisas do tipo. E... Sim.
0: Você falou dessa questão ética, eu acho muito interessante, é importante, é ética, mas esse tipo de prática, ele também tem reflexo na produtividade ali do rebanho. do...
2: Sim, sim, então, é, além de ser. Porque assim, né, o, o, o consumidor, como né, o Rafael também comentou, é, tá exigindo mais, né? Ele quer saber de onde vem o produto que ele tá comendo, de onde vem essa carne, se o animal sofreu ou não. Então, isso é, também envolve numa questão ética, eu acho que do, principalmente é um pedido do consumidor, né? E no caso da produção, é, já foi comprovado pela ciência né, e os próprios produtores têm esse interesse em é, promover o bem-estar animal porque aumenta a produtividade, a qualidade da carne é melhor, enfim, tem uma série de, de fatores que é, melhoram né, a, a, a qualidade, né, a produção, é, que está incluso no bem-estar animal. Então é um interesse também de vários lados, né? não é só a questão ética, é científica, é a produção, enfim, é uma união de, de fatores.
0: Rafael, e a gente quando pensa em bem-estar animal, a gente às vezes foca muito na questão do abate, né? Mas ele está presente em todas as etapas da criação ou, ou tem algumas etapas que, ele é, que, que essa preocupação é mais intensa?
1: É, em todas as etapas. A Bruna resumiu bem. São feitos vários indicadores ao longo do processo produtivo. Então a gente, mais uma vez, a gente tem que separar muito bem a a questão do, do bem-estar animal dos direitos animais e, e separar a, a área produtiva do, do, das outras espécies silvestres, animais de companhia. E, e eu acho que é importante, novamente a gente está é, em voga com essa discussão, eu acho que é importante até para para refletir sobre o nosso próprio sistema produtivo, mas eu tenho muita tranquilidade que as coisas evoluem muito bem, principalmente aqui no, no, no Paraná, onde a gente tem uma uma expertise na área produtiva de, de da cadeia animal, né? Eu acho que aqui as coisas a gente já vem recebendo, como a Bruna disse, uma pressão do próprio mercado, da exigência de, de, de terem da, desse cuidado do, dos, com os animais. Eu acho que isso é importante. A gente tem que manter isso e evoluir cada vez mais, sem dúvida nenhuma. Mas evoluir com sustentabilidade com uma, uma situação viável dentro dessa cadeia, que eu acho que é o que está sendo sendo empregado aqui.
0: E quando tem mudanças nessa, nessa questão, o, o produtor também não pode ser penalizado, né? Vamos dizer assim, ah, agora vocês vão todos ter que se adequar a uma nova instrução normativa, não sei o que lá. Isso vem fruto de um diálogo também com o setor?
1: É, todo processo regulamentor, regulamentar, ou uma, uma criação de uma lei, de uma instrução normativa, ela, ela, ela necessita de uma de uma participação da cadeia produtiva, da iniciativa privada, dos produtores, para que ela seja bem empregada. Né? A gente tem vários exemplos no Brasil, principalmente, de legislações que não são aplicáveis por não ter essa visão da praticidade da, da situação de como tem que ser feito no campo, como, como é feito, na, na, na verdade, isso é para todas as áreas, não só no, no, no setor agropecuário, mas, enfim, para todas as áreas. Então, nós que estamos desse lado aqui do da mesa publicando leis, normativas, portarias, a gente tem muito cuidado, e isso tem melhorado bastante ao longo dos últimos anos, de tentar entender como é o processo produtivo e a forma como que essa lei vai ser aplicada na prática. a gente não, não a gente, O que a gente faz quando publica uma instrução normativa, uma portaria, é que isso seja realmente executado. Se a gente fizer uma coisa que não é executada, realmente acaba sendo inoca, como várias outras legislações que a gente tem de exemplos aí que realmente não, não resolve nem para o produtor e nem para quem está fiscalizando ou quem está exigindo aquela, aquela situação. Então, essa preocupação ela tem melhorado bastante nesses últimos tempos. Assim, sabe? Então, acho que é, consultas públicas, é, envolvimento da iniciativa privada em, em criação de comitês e de, 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 de grupos de discussão para realmente aplicar é, uma, um projeto de lei. Então, tudo isso acho que tá, melhorou bastante nesses últimos anos.
0: Perfeito. Bom, pegando um gancho disso que você falou, né, desse diálogo com o setor produtivo, a criação de comitês, como você citou, é... foi criado um grupo gestor aí é, para tratar da questão da tuberculose e da brucelose, é isso?
1: Isso. Aqui no Paraná a gente está criando um grupo gestor, né, do, do Programa Estadual de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose. E esse grupo gestor ele é composto por nós, da DAPAR, né, do Ministério da Agricultura. E outros órgãos e entidades da cadeia produtiva, né? Então a Federação da Agricultura, Fundepec, o Separ, o é, pessoal da, 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 do IDR. Então, são vários órgãos, o sim de leite, CIN de carnes, são vários órgãos que estão diretamente ligados no sistema produtivo, né? do, Da cadeia bovina de leite e corte, que são as cadeias envolvidas no controle da brucelose e da tuberculose aqui no Paraná. Então é mais ou menos nisso que eu já estou falando aqui, a gente está criando uma série de novas regras, uma série de novos atos é, legislativos que a gente precisa é, conversar com quem está produzindo para ver a aplicabilidade disso.
3: Eu acho que é interessante a gente perceber essa movimentação né, nesse momento que é tão decisivo para o controle sanitário aqui no, no Paraná, que o, o Estado está prestes a conseguir o reconhecimento, né? como área livre de febre aftosa sem vacinação, e é uma demonstração que o trabalho que vem sendo construído nas últimas décadas continua, né? A construção do sistema é, sanitário cada vez mais robusto, né? Com a participação do setor produtivo, do poder público, ele vem sendo feito de uma forma muito concreta aqui no estado, né? E, e a... Diferente da aftosa, a brucelose e a tuberculose vão resultar em ganhos diretos para a cadeia de bovinocultura, né? que a aftosa afeta todas as cadeias, né? Porque é um selo de qualidade para o mundo. E aí, acho que esse controle de brucelose, e tuberculose indo para um patamar, um novo patamar, tendo esse grupo gestor para apoiar aí as, o serviço veterinário oficial, aí pode dar um até possibilitar outras, é, outros selos de qualidade, né? O que o Paraná já vem aí desenvolvendo com com essa questão aí da aftosa e agora com outras doenças também, tendo esse combate mais, é, de uma forma mais efetiva, né, Rafael?
1: É, a gente fala tanto da, da, de, de evolução, de, de, de emprego da tecnologia de campo, a gente estava tá comentando aqui bastante sobre a questão do bem-estar animal, mas a gente ainda convive com doenças são doenças de, de mais de 100 anos já, na, dentro do território produtivo, né? Para o celócio tuberculoso, a gente tem essa, essa, é, esse problema, principalmente aqui na América do Sul. Países mais desenvolvidos já trabalham, já praticamente estão em processos de erradicação há muitos anos dessas doenças. E a gente, é, o que a gente percebeu é que não, 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 não tivemos um avanço significativo na, na, na prevalência da doença aqui no estado do Paraná nesses últimos anos. Desde a criação do programa lá em 2001, 2002, o programa nacional e depois o programa estadual, muito pouco se avançou na, no controle dessas doenças. Eu, tu, qualquer produtor hoje de, de leite, o, até o pro, pro, próprio produtor de, de gado de corte, const, é, tem casos, ouviu falar de casos de brucelose e tuberculose nas propriedades né, vizinhas ou na própria propriedade de produção. Então a gente tem uma, um problema muito grande de duas doenças que são doenças que podem ser transmitidas aos seres humanos, então são doenças que são, a gente considera chama elas de zoonoses, né? são transmissíveis, pode passar pelo leite, pela, pela carne, enfim. São doenças já centenárias aí no, no, no território do, do Estado, do Brasil todo, da América do Sul toda, e que a gente vê pouco avanço no controle e erradicação dessas doenças. Se a gente pegar é, bacias leiteiras com alta é, tecnificação lá ali na região de Caço, Carambeí é, que são exemplos no mundo né, de, de tecnologia empregada, de controle de qualidade do, do processo, mas que ainda é isso no território Paraná, do, do paranaense todo. Assim, a gente tem ainda convivendo, a gente tá convivendo ainda com doenças que, que são de 40, 50 anos atrás, que, que na verdade a gente. O, o problema é a gente não ver avanços para essas doenças. Diferente, por exemplo, de febre aftosa, que você comentou. Febre aftosa foi feito um esforço muito grande do, do governo e dos produtores, né, de todos os envolvidos, desde a década de 50, 60, 50, 60 que iniciou a vacinação para essas doenças, para essa doença, né? E de lá para cá a gente teve muito sucesso no controle da febre aftosa. A gente não tem febre aftosa no Brasil desde 2005. De lá para cá a gente não teve mais nenhum caso diferente de brucelose tuberculose, por isso a necessidade de a gente avançar nisso, a gente quer, ser, a gente quer começar a exportar não mais commodities, a gente quer exportar produtos com qualidade e segurança alimentar, que é o que o mundo exige, né? e isso está envolvido nesse pacote, está envolvido o bem-estar animal, está envolvido uma criação de animais sadios, sem doenças... Sem que leve risco, por exemplo, de transmitir brussolos tuberculose em países que já, já tem erradicado essa doença. É muito simples essa conta. A gente, a gente hoje está pensando na, na, no excedente da nossa produção, na, no, na questão do, do mercado, a gente quer o produtor quer cada vez mais ganhar, o, o custo de produção é muito alto, então você tem, você tem toda essa tecnologia empregada que precisa ter esse retorno, mas a gente precisa controlar algumas mazelas antigas que a, a, são teoricamente fáceis de controlar desde que haja um engajamento de toda a cadeia, como foi feito da aftosa. Muito, muito bom o, o, a, o seu exemplo e a, até a forma de comparação, porque o que a gente está tentando fazer aqui com, com o Paraná é fazer o que a gente fez já com febre aftosa lá na década de 50, 60, onde a gente não tinha nenhuma tecnologia, não tinha nenhum meio de comunicação como nós temos hoje. Né? E hoje, então, teoricamente, é muito mais fácil a gente conseguir é, ter um, um sucesso num, num programa como esse.
0: Mas, Rafael, na, na tua opinião, onde que tá o gap na né, questão da tuberculose, da brucelose? Onde que tá essa lacuna? É a consciência do produtor que tá faltando mesmo?
1: É, são vários, né? Não, não existe um, uma causa, não existe um, um, um ponto só a ser combatido. São vários os, os problemas que a gente tem, que a gente tem que ir eliminando e avançando a cada dia, né? Para brucelose, a gente tem uma vacinação que protege o animal da infecção da doença. Então, um produtor que tem animais, né, bovinos, fêmeas, com idade de 3 a 8 meses de idade, tem que fazer essa vacinação. Nem sempre a gente tem sucesso nesse, nessa situação. Muitos produtores, ou por não conseguirem um, um vacinador, porque às vezes tem um ou dois animais, acabam não vacinando, ou muitos produtores simplesmente não fazem a vacinação contra a brucelose. Aí já começa um dos problemas. O outro problema que eu vejo muito grande é que a, a, a introdução de animais, principalmente em produção leiteira, uhum. a introdução dos animais tem que vir animais com um exame já, exame, animais sabidamente negativos, porque esse animal essas duas doenças são doenças silenciosas, o animal não manifesta clinicamente a doença então o produtor não sabe que o animal está doente às vezes são animais de, de quase uma tonelada de, de e, vai, e o animal às vezes está doente então trazer o animal doente para dentro do rebanho, isso vai fazer com que os outros animais também adoeçam. E são doenças que não têm cura. Uma vez infectado, o único destino desses animais é o sacrifício dos animais. Então, toda aquela genética, todo aquele ganho, o produtor aquele vai investimento, perder, todo. investimento O produtor vai perder. Não, o animal que pode valer, sei lá, qualquer valor a partir do momento que está doente não vale mais nada. Então, esse é um problema muito grande para o produtor e para o controle da doença em si. O que a gente começou a fazer esse ano aqui no Paraná, é, são portarias recentes, é exigir o saneamento da propriedade. Então, a partir do momento que o produtor detecta um animal positivo, ele vai ter que testar todos os outros animais para saber quais os outros animais que estão positivos para poder eliminar também. Porque se ele elimina só esse animal positivo e mantém os outros, sem, saber? A, sem saber se estão positivo ou negativo, essa doença vai ressurgir depois de uns anos. E por serem doenças silenciosas, o problema é que o produtor acha que está tudo, tá tudo muito bem, tudo muito bom, mas a doença está lá e ele acaba não vendo isso.
0: É, Antônio, você que entrou nesse mundo da tuberculose, da brucelose, o que, que mais te su surpreendeu na hora de escrever essa matéria?
3: Bom, me surpreendeu que é um prejuízo milionário aí que causa né, esse, esse, essas duas doenças aqui no Paraná. E é importante frisar que para a tuberculose não tem vacina, né, Rafael? Então não tem indenização, caso o produtor perca o animal ali, ele não tem direito a... É. Aliás, pelo contrário, né? A brucelose não tem indenização, Isso. a tuberculose Isso. tem indenização. Então é, é... Mas é um prejuízo aí de vários milhões de reais todos os anos que a pecuária de corte e no...
1: de, de leite sofre no Paraná. É até difícil mensurar em valores o prejuízo que essas duas doenças causam, mas é um... são prejuízos incalculáveis, assim. Pela, pela brucelose ter a vacinação e ter uma, uma, uma forma de prevenir a doença, nós não temos a indenização dos animais positivos. A tuberculose realmente não tem uma, uma vacinação para prevenir a tuberculose, uma vez o animal detectado tem que ser sacrificado para a tuberculose ter a indenização. Mas são doenças que causam problemas reprodutivos, o animal é, vai abortar, a produção de leite cai, então o animal emagrece. É, são prejuízos diretos e indiretos que o produtor tem. E isso afeta drasticamente a nossa produção, vai afetar cada vez mais, os mercados estão cada vez mais exigentes aqui no Paraná, se discute muito o Sul, na verdade, não é só no Paraná, a, a produção leiteira do Sul é muito forte né? e vai cada vez ser mais forte, a gente vai começar em algum momento ter que exportar essa nossa produção e a gente não vai conseguir ter bons mercados se a gente estiver ainda convivendo com doenças aí de... de 40, 50 anos que a gente realmente não tem avanço nisso. E qual seria a situação dos rebanhos paranenses hoje em relação a essas duas doenças? A nossa prevalência, a gente fez um inquérito, um estudo para estimar quantos animais nós temos positivo no Paraná. Então a gente teve aí, a gente fez um primeiro estudo em 2002 para brucelose tuberculose, 2002 e 2005, e repetimos agora em 2018. Então, a nossa prevalência até ela é baixa comparado com outros estados, mas é uma prevalência significativa ainda. Então, a gente tem aí, para tuberculose, 0,4% dos animais positivos, para brucelose, 1,4%, alguma coisa assim. É, como nós aqui do Paraná fazemos muitos exames, né, é, acaba aparecendo muitos casos positivos no, do, ao longo do ano. Então, a gente faz cerca de 700 que... 600 mil exames por ano e são eliminados cerca de mil animais por ano para cada uma das doenças aqui no estado do Paraná. É significativo, né? Um, um animal que o produtor perde é, ele é, bastante, é assim. bastante significativo. Então, a gente, apesar das prevalências serem consideradas baixas, a, a conclusão desse estudo que a gente fez em 2018 é que não houve mudança do nosso cenário. Do nosso cenário é, epidemiológico da, das duas doenças, lá de 2002. Então, estatisticamente, a gente está igual do, em 2002, com relação às ocorrências das doenças aqui no Paraná. O que é muito ruim, porque a gente já vem trabalhando há quase 20 anos com a doença, uhum. fazendo muitos exames, sacrificando animais positivos, e não melhorou essa questão da, 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 da... não diminuiu o número de casos de animais aqui no Paraná. Então, isso acaba sendo um pouco frustrante, mas a gente espera que daqui para frente... Até com relação à fitosa, por bloquear a entrada de animais uhum. do, de outros estados aqui no Paraná, a gente acha que isso também vai ser favorável para que não venham animais contaminados de outros estados aqui para a nossa região. E além do prejuízo
0: financeiro do, do produtor que perdeu o animal por conta da doença, ele pode sofrer alguma ascensão como multa, algum outro tipo de, de punição?
1: A gente procura não, não trabalhar nessa, dessa forma. A gente, nós temos realmente um poder de, de polícia administrativa com a possibilidade de aplicar um auto de infração que pode re, ser revertido, revertido em multa ou advertência, mas a gente prefere trabalhar na, na educação sanitária na, na conscientização dos produtores gente, é, por experiência própria a gente é, é, sabe que a multa nem sempre resolve ou corrige o problema, isso é o último caso que tem que ser feito, obviamente que o produtor que insiste na, em alguma má prática, o remédio vai ser esse mesmo, mas a gente não não incentiva que isso seja feito porque a gente sabe que isso nem sempre resolve. Tem outras me, outras formas, outros métodos de, de trabalhar com, com a, a prevenção das doenças. Que para nós o que o que a gente precisa é realmente é, é trabalhar na prevenção. Né? A gente está sempre um passo à frente da doença e não esperar acontecer para correr atrás, porque o prejuízo é muito maior, a gente já tem experiência em outros focos aí de anos anteriores.
0: Bom, saindo um pouco da pecuária, indo para os grãos, queria perguntar para a Bruna, Bruna, você vai plantar soja ou milho agora no, no verão?
2: Olha, ainda estou me decidindo.
0: É, aqui no Paraná, a turma está muito, muito afoita para plantar soja. Eu não sei se o nosso amigo ouvinte sabe, mas a olhar de nós está batendo o recorde de valor de mercado aí, em, acima da casa dos R$ reais. Então está muito competitiva. O pessoal aumentou aí, não tinha. O Paraná não tem muito para onde crescer né? a sua fronteira agrícola. Mas o pessoal avançou com a soja um pouquinho de área de feijão, em cima de um pouquinho de área de pastagem. E agora, na safra que se inicia, aí, a previsão é que a gente tenha 5,53 milhões de hectares e uma produção estimada aí de 20,5 milhões de toneladas. É soja pra caramba, hein, Toninho?
3: É, e é interessante a gente estar tá falando disso hoje, que nós estamos gravando aqui esse programa dia 11 de setembro, que é justamente o primeiro dia depois do fim do vazio sanitário, né?
0: Ou seja, é... foi dada a largada hoje.
3: Exatamente. Então, pessoal, aí, é, alguns até podem até ter arriscado plantar um, antes que, um pouquinho antes, porque a... a... A normativa aí diz que não pode ter planta fora da terra, né, uhum. antes do dia 11. Então pode... Só que como o cenário aí de chuvas tá meio desfavorável, eu acredito que seja, a não ser que a pessoa seja muito, muito destemida <risos> para plantar no pó aí, mas eu acho que é, pela previsão do tempo que a gente tem acompanhado aí, deve demorar um pouquinho para vir a chuva, né. Então fica o alerta aí esse... Agora essa é a hora, né, de especular, de arriscar, de não arriscar. Fica aquela coisa, será que planta, será que não planta, será que vai chover, não vai chover... Se o clima ajudar, a gente deve passar das 20 milhões de toneladas, segundo a SEAB, né?
0: O, e eu falei com, para fazer essa matéria, que você também vai conferir no Boletim Informativo, amigo ouvinte, eu falei com a agrometeorologista Luiz Renato Lazinski e as notícias que ele trouxe não são das mais animadoras. A seca deve continuar dando tom aí nessa próxima safra. É, chuvas irregulares e abaixo da média, ou seja, vamos ter que contar com um pouquinho de sorte e ajuda de São Pedro para poder fazer essa safra ser uma super, mais uma super safra, né?
3: Isso mesmo, esse ano a gente também tinha essa, esse medo, né? ano passado aí demorou para chover, ah, será que a safrinha vai dar, não vai dar para plantar, e no fim das contas deu certo, então vamos torcer para que esse ano a gente, novamente, as previsões aí é, não que estejam erradas, mas que a chuva venha Ainda que com condições não tão favoráveis e não tão previsíveis como em outros anos.
0: E o trigo que está em campo também tem boas perspectivas. O produtor de trigo ele não está acostumado a ter rentabilidade, né? É uma coisa triste, né? O cara geralmente planta por rotação de cultura. Mas esse ano, gente, se tudo der certo, se nesse finalzinho São Pedro ajudar, a expectativa também é de um bom resultado, aí acima de 3,5 milhões de toneladas. Fazia tempo que não dava uma sarja de trigo tão boa assim.
3: É, deu uma jadinha ali né para dar uma estava tudo bem deu uma geada mas foi só o susto né foi André? só o
0: susto e como o, o milho também está muito valorizado muito caro o farelo do trigo aí como componente da raça animal também tende a se valorizar também é uma boa notícia aí para o nosso triticultor bem é isso meus amigos queria agradecer a você que está nos ouvindo aí pela audiência Queria agradecer o Rafael aí pela presença. Rafael, muito obrigado. Venha sempre, sempre uma alegria e um privilégio contar com a sua presença. Agradecer meus amigos de bancada, é a Bruno, Antônio. E falar que se você quiser ouvir outros episódios desse podcast, você pode acessar o nosso site, que é o www.sistemafaep.org.br. Lá também tem o link para as nossas redes sociais. Você pode ouvir esse podcast no YouTube e no Spotify. E também no nosso aplicativo para celular. Se você ainda não tem esse aplicativo aí, baixe gratuitamente e você vai poder receber cotações de mercado, previsão do tempo, nossa revista Boletim Informativo e esse podcast que fazemos com todo carinho para você. Muito obrigado e até semana que vem!